1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor visszautasította a kárpátaljai magyarok kérését, amely arról szólt, hogy Magyarország is támogassa Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy a jogilag bonyolult tagság helyett az uniónak inkább stratégiai partneri viszony kialakítását kellene megcéloznia, és a magyar kormány erről nyújt majd bejavaslatot. Nesze mi fog meg jól, vajon az ottani magyarok megelégednek-e a magyar kormány által támogatott semmivel. És közben Putyin megkapja karácsonyi ajándékát Orbántól. Következő témánk, hogy e közben az Európai Bizottság e jókora pofon ellenére a jelek szerint beadja a derekát Orbánnak, és ha nem is ma, de holnap jóvá a befagyasztott uniós pénzek egy részének folyósítását Magyarország számára. Kár csodát várni Brüsszeltől, ha itt Magyarországon sem vagyunk képesek a csodára? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy Kósa Lajos egyedül a Fideszből, hajlandó volt leülni egy beszélgetésre a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő Karsai Dániel alkotmányjogászszal, és elvileg támogatja, hogy az aktív eutanáziáról tartsanak népszavazást. Na, ehhez mit szólnak? Még akkor is tátva marad a szám, ha a találkozón Karsai átadotta a képviselőnek egy pólót, amin az állt, hogy az élet jog, nem kötelesség. A Fidesz alelnöke pedig erre azt felelte, hogy szerint az élet jog és kötelesség is. De legalább beszélt Karsaival, hogy vállalkozott rá, vagy hogy ezzel bízták meg. Mi a véleményük továbbá arról, hogy Antal Józsefről, a 30 éve elhunyt miniszterelnökről nevezné el a ferjegyi repülőtérre vezető utat Karácsony Gergely? Akárhogy vélekedtünk is annak idején Antalról 30 év távolából ennyit mindenképp megérdemel? Főleg, ha összehasonlítjuk a mai vezetőkkel. És végül beszéljük meg, hogy Vona Gábor a Jobbik volt elnöke, Vitára hívta meg Gyurcsány Ferencet, és még a DKTV-jébe is hajlandó elmenni. Ez komoly kezdeményezés? Volna értelme, és van bármi esélye? Telefonszámaink még egyszer, 387-8452, és 387-8453. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
3: van vagyok. Én végül volna
1: Igen, tessék.
3: É, népszavazás. É, igazából már tegnap szerettem volna hozzászólni, de most sikerült. É, tegnap, ugye egy más után beszéltem Bedő Dávidgal, meg a népszavazás időben. Két kezdeményezés, az egyik a mai témához kapcsolódóan, hogy a Momentum szeretné a kigelutánáziáról a nyújtani a referendumot. A másik pedig az LMP-nek ez a jópofa kezdeményezése, de amiből látszik, hogy sosem lesz, hogy népszavazás. Tehát ebből le kéne szűrni, hogy ha a kormányzat nem akarja, hogy legyen népszavazás valamiről, akkor nem lesz. Bármit megcsinálnak. Ezért az én javaslatom az, amit hát én korábban már elmondtam. Mániákos vagyok, lehet, hogy már itt is, de most aktuális a dolog hogy egy olyan népszavazást kell kezdeményezni, ami az ellenzéknek akkor is jó, hogy ha elfogadják, és akkor is, ha nem.
1: Nevezetesen, ne- mi
3: lenne? Ez? Neve- nevezetesen az, hogy a frissen, és most azért aktuális, mert most jelent, mert most közvetítették ki a Nemzeti Konzultációs Idiót a kérdéseket, ezeket a kérdéseket be kell adni népszavazási kezdeményezésre. A választási bizottságnak. Uh-huh. Kettőt-kettőt dönthet bennük, egy kiírja névtavazása, akkor szépen el lehet rajta regni és, és hát akkor <gül> rögtön kiderül, hogy érvényes de, de ugye azt feltételezzük, hogy nem fogják írni. Ha pedig nem írják ki, akkor meg kell indokolni, hogy miért nem. És innentől közben pedig lehet mondani a bármelyik parlamenti pártnak, bárkinek, hogy, hogy hát lám, 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 meg akarjuk kérdezni az embereket, kérdezzük meg, miért, miért, miért nem kérdezzük meg e, népszavazással, és hogyha nem lehet, akkor pedig, e, e, hát milyen kérdések ezek, amiket gyakorlatilag se lehet tenni a népnek.
1: Uh-huh.
3: Rá, ráadásul nem is kellene összegyűjteni, ha, ha, ha azt mondanák, hogy jó legyen népszavazás, hát kizártnak tartom, de mondjuk, akkor pedig nem kell összegyűjteni a véleket, hanem a parlamentbe kezdeményedni, hogy hát akkor a kormány írja ki a hiszen a kérdéseket a választási bizottság elfogadta, ők pedig szeretnék a válaszokat.
1: Értem, ez szellemes kezdeményezés, de ha az ön feltételezése szerint az lenne a Fidesz, a kormány, illetve a Nemzeti Választási Bizottság reakciója, hogy nem, hát nem, erről nem kell népszavazást tartani, ez teljesen felesleges, már csak azért is, mert az úgynevezett nemzeti konzultáción ennélkül is 1.687000 ember nyilvánította ki véleményét, úgyhogy ez egy felesleges pénzkidobás. Én értem, hogy ez abban a pillanatban az ellenzéknek jól jön, hogy na bezzeg az ellenőrzött népszavazástól már félnek, a nem ellenőrzött konzultációtól nem, de hát körülbelül három napig lehet ezen, ezen ércelődni, és aztán vége, nem mondom, hogy ettől nem érdemes, mert lehet, hogy három óra alatt be lehet adni, a né- ezt a kezdeményezést is három napig lehet rajta urálni, hogyha ezek el, e- megijednek tőle, és, és igyekeznek valahogy eltolni maguktól, tehát lehet, hogy érdemes ezen gondolkodni, csak azt mondom, hogy tartós hatása ennek azért nem lenne.
3: Úr, én nagyon tisztelem, Önt, is már elmondtam, főleg azért, hogy mindig egy kicsit ö, opozícióba nevezkedik. <gül> hát próbálom mi...
1: kitalálni például, hogy a Fidesz mit csinál, mondjuk ezt, hogy ugyan már. Értem. de
3: ugye volt egy, volt egy ilyen adásrészének kezdve, hogy sokáig, hogy mi a teendő. Igen. Miatt, hát valamit, magyarul valamit kéne csinálni. Egyet értek, miatt, igen. Mi a tendőre pedig nekem sajnos most szerint inkább oda válaszom, hogy nincs mit tenni. Legalábbis ezen a rendszeren, tehát a formális rendszeren a Fidesz játék belül. Tehát valahogy ebből kéne kilépni, és azért vagyok szomorú a moment. Adnak a, a körül, momentum a a kezdeményezést, ami ugye nem az ő ötletük, hanem ez a. Karsai,
1: Karsai Dánielé,
3: igen. Karsai Dániel ügye, ügye, belőle ügyet, tehát ez jó, hogy a Momentum főkarolta, akik egyébként a, még a leginkább, a a leginkább választható párt jelennek, de ez egy dolog, mert egyébként náluk sincs meg a kreativitás. Uh-huh. Hát abban abba, a... Abba, koordinátor a rendszerben, meg azon a pályán mozgunk, amit a, a Fidesz jelölt, és, és ebből kell egy kicsit kilépni. Igen, ebből gondolom. a
1: szempontból az ön ötlete jó, igen, sőt, lehet, hogy ennek, ennek, az, ennek a példáján okulva új és új dolgokat lehet kitalálni, hogy ráálljon az ellenzék gondolkodása is erre a Fideszes vágányra, úgyhogy ellenük fordíthassa. Hát
3: nézve, ugye Pont most a, a nem régen a hvg.hu-nak az egyik podcasten elmondták, hogy milyen, milyen évi szavazás lesz, vagy az évi titromdíjat kit kapja, és az egyik jelölt az ellenzék, amit ugye nem szeretjük ezen a formában, hogyha ekézzük az ellenzéket, de bárki végig hallgatja, igazából teljesen igazuk volt az újságíróknak, hogy, hogy azon a területen, azon a pályán, amit befuthat az ellenzék, és ami nyilvánossága van azon belül is, hát azért az ötletességet, a kreativitást, azt, azt, azt elég messze elkerül itt, Igen. Igen. És a, a, amit még még nem rabolva mást az időt, hogy, hogy talán egy rendszer, ugye, tehát ez a rendszer most úgy látjuk, hogy magától így nem fog összeomlani. Tehát vagy kül- külső hatások valami történni, vagy valami fekete hagyjuk fölszáll, vagy egy, hát ne egyisten, egy egészségügyi probléma, nem kívánjuk ezt, be. de az is lehet. E- vagy a rendszer mondjuk már kifúj, és esetleg azon fel, hogy minden érzékelé rossz, ezen felül mondjuk nevetségessé válik. Én azt gondolom, hogyha ezt az évente felvetett nemzeti konzultációt esetleg nevetségessé sikerült tenni, akkor Rogán, Rogán, Rogán úrék, tehát a. a, a
1: igen, akkor meg a kell kommunicáció, dolgozniuk kommunicáció. újból a pénz, pénzüket. Egyébként
3: pedig azt tudni kell, hogy a nemzetik mindig beszélnek, beszélnek, beszélnek róla, hogy jaj, mire való ez, hogy milyen melegséges. A nemzeti konzultáció az egyszerűen egy elkötelezettség erősítő eszköz, amit egyébként Robert Fjádinnynek a hatás könyvében most nincs a kezemben, mert várhatná volt, hogy visszaívtak hogy meg is tudnám mutatni, hányadik oldalon van lerajzolva, nem ez, mert nem tudott róla a szociológus, mikor jött a könyvet Amerikába. Le van rajzolva, hogy ülnek az utcán emberek, és aláíratnak valamit, és ezzel elköteleződnek. Ez csak a, a fizetes. Eh, ők is a ezt, akkor a...
1: ezt a könyvet olvasták, ők is.
3: Ja, de ez száz százalék, tehát abban több mindent tudnék idézni, idézni, és amit mégis akkor ezt, ezért következő ilyen alkalmatán ne telefonálják is, ne én bosszolcsom a hallgatókat. Még azt elmondanám, hogy, hogy az elmúlt, de mondhatok még két mondatot, hanem a témához, de valahogy kapcsolódik hozzá. Na mondjon kettőt, igen. Ja. <gül> <gül> nem tudj, hogy Tehát a napokban levettem a, a haradinak nak a első könyvet, ami magyarul megjelent, a sapiens újra elolvasni, és, és biztosan vészi a is rá, hogy egy-két évvel ezelőtt megjelent, hogy a Orbán Viktor kedvenc könyve a, 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 a vagy kedvenc írója nagyon kedveli Harari. És akkor nem voltam döbbenve, mert Harari az minden csak nem, amit Orbán szeretne. Ugye izraeli zsidó, meleg, liberális. Hát ez, hogy, hogy érthetetlen, és újra rá döbbentem. Harari szépen leírja, hogy ugye a kommunikáció, illetve a mese, a mesélés miről szól, és aki el tudja hitetni a mesét, az, az, az vezet. Gyakorlatilag nem a valósága, a lényeg, hanem az, hogy milyen mesét nyártunk, és az, hogy tudjuk beadni az embereknek. Ez mélyre feketén, nem a magyar rendszerrel általában le van írva, és tulajdonképpen, ha mindenki elgondolkozik, hogy mire szolgál ez az egész, meg, meg minek mi értelme van, az, hogy beadja nekünk a mesét, és ezt
1: sajnos sokan elhívjuk. Igen, ebből látszik, hogy Orbán Viktor tanul, folyamatosan tanul, és az emberei is tanulnak, összegyűjtik a legjobb gondolatokat, meg legjobb gyakorlatokat a világból, amelyek arról szólnak, hogyan szerezd meg és tartsd meg a hatalmat. Aztán majd ők is kiadnak egy nagy összegyűjtött művet Orbán Viktor szerzősége alatt. Hát jó, köszönöm Én, szépen.
3: Hát ezt a, a, a javaslatot pedig azért mondtam el, nem tudom, hogy így van bár, bármi De be,
1: megpróbálom, megpróbálom Én... életben tartani, jó? Megkérdezem jó, esetleg. Jó,
3: hát, hogy, hát hogyha valaki, hoz, ön, ön intervít készít valami politikusra, és mondja, hogy semmi ötleten nincs mondja már neki, jó? Jó, jó, Én köszönöm, köszönöm már, szépen. már, tehát Igen. már mondtam, de még, még nem sikerült.
1: Majd egyszer csak, valamiért, jó. valaki belekap. Köszönöm szépen, viszont Köszönöm, viszont hallásra. A telefonnál pedig Újhelyi István Európai Parlamenti képviselő. Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok! Köszönöm a rádiallgatókat is!
1: Igen, arról szeretném Önt kérdezni, hogy bár Ön már hetekkel ezelőtt, jó néhány héttel ezelőtt, lehet, hogy volt már egy hónapja is megjósolta, hogy az Európai Bizottság be fogja adni a derekát, és fel fogja oldani a Magyarország számára mindeddig visszatartott támogatások egy részét. Azért a dolog húzódott, 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 míg nem a politikó nevű, általában jól értesültnek tartott brüsszeli hírportál megírta, hogy na, ma az Európai Bizottság jóvá hagyja ezt, ezt az elképzelést, ezt a javaslatot, aztán kiderült, hogy ma azért még nem, még várnak valamilyen magyar parlamenti szavazásra, és valószínűleg csak holnap. De a lényeg, a lényeg akár ma, akár holnap, akár holnap után, lesz uniós jóváhagyás, és Orbán diadalittasan térhete haza Brüsszelből. Ha igen, mert mindenképpen így fog hazatérni, ezt tudjuk, de mennyire joggal és mennyire örülhet ennek a fejleménynek?
3: Nyilván vegyesek az érzelmeink, hiszen a magyar sajtóban, és nyilván a a, a csapogató sajtónak összehetően a társadalmi előszörben az úgy fogja csapódni, hogy már megint a minisztrálatnak lett igaza. éppen azt mondtaszik hozzá, hogy ennek a háttere az hogy az Európai Unió követelésére. Van egy ügy, amiben most meghajolt a magyar kormány. Ez kicsit olyan, mint annak időjén az internetadós történet, hogy, hogy nyilván soha nem vallotta be a Fidesz, hogy a tiltakozásodnak a diákok, Megmaradásának köszönhetően mondták vissza az internetadót, de hát azért mondták vissza, mert jártak a diákok akkor. Most is hasonló a helyzet, az Európai Unió megköveteli a mi érdekünkben, a mi érdekünkben, a mi a magyar hogy az igazságszolgáltatás legyen, hogy ne telepedjen rá a kormányzati politika és a mer a bírósági rendszerre, egy másfél évre zajló csata Orbánék és az Európai Unió között. Aminek az lett a vége, hogy beadták a berekukat, és minden olyan pontot, amit az Európai Unió letelt, a csehszabályba foglalt éppen csendben a Magyarország ülést. Tehát szerintem ez a közös győzelmünknek legalább a bírósági kar függetlenségét papíron egy erőre, törvényben
2: meg tudtuk vélemény. Tehát én nem hiszem, hogy az Orbán vélemény, mert sokkal inkább uh-huh. az
4: uniós akkor mivel magyarázza az, hogy
1: mégis a magyar ellenzéki közvélemény, vagy az ellenzéki szavazók meg a média is nagyjából úgy veszi ezt tudomásul, hogy hát a fenébe Orbán megint lenyomta Brüsszelt, meg Fonderleyen, meg az Európai Bizottságot, addig forgolódott addig trükközött addig talált ki újabb és újabb csavarokat, amíg végül azt mondták, hogy jó, hát Istenem, formálisan ezeket megcsinálta, amiket kértünk, úgyhogy nem tudunk mit tenni, adjuk a pénzt, és ezért Orbán majd odaka a híveinek, meg mindenki másnak, hogy na látjátok, csak türelmesnek kellett lenni, és megkaptuk azt, ami nekünk jár. Szóval ez csak propaganda, és ebben Orbán ügyesebb, mint akár az ellenzék, akár Brüsszel
3: Hát látja, és az még elkező, hogy nem van hogy nyilván ön beszélget a betelefonálókkal és politikai aktorokkal is. És eh, teljesen meg vagyunk hasonló ott van, hiszen eh, azt hiszük, hogy eh, talán attól legjobb mindannyi van, hogyha Orbán nem uthott rá forrásokhoz. Hogy... De én ezt kezdetektől mondom, hogy ez tévedés, eh, mi abban az országban élünk a mi hazánkban, Magyarországon, ahol minden egyes nap, amelyel csúsznak az Európai Uniós források, és így itt kohéziós pénzekről beszélünk, amely az oktatásról, az egészségügyre, a fejlesztések mindennapjaiban hiányoznak a magyar társadalom és a magyar gazdaság életéből, nekünk az a feladatunk, hogy a forrásokat haza hozzuk, és annak körüljött, és úgy jönnek a források, hogy közben orváliak kénytelenek, egyet visszalépnék, valamilyen a NER kiépítésében, jogállamiságot sarokba hajító időködéseik között. És most ez történt. Én tudom, nem majd, pontosan tudom, hogy igazán van önnek, az ellenzéki közére még 95%-a az, mondja, mint ahogy most ön ezt felidézte. De nekem meg az a dolgom, egy a politikai szemtadóként, hogy, hogy az igazságról beszéljek, rottantul és majdnem gyűrűen használtam, Roppantúl érges voltam az egyik kollégára, aki egyébként komolyáson jó a viszony a Krónai Sándor végkás ágélykörűgműszerre, aki képes, hogy azt mondani hogy egy-két éppen az előtt a televízióban egy kérdésre, hogy hát helyi képviselő volt, csak folyoshozik legtákból indult ki. Hát nem, én a valóságból nem érdemes valamifajta olyan rózsaszín között engedni a magyar ellenzék közvedenére, amiben utána egy óriási csalódás lesz a feloszlásakor, gyaroszlásakor. Ez a helyzet tehát, és ez a lényeg, csak hogy pontosítsuk a tényeket, hogy legalább 22 milliárd nevrunk áll összeben, nekünk ez a pénz jár, de csak akkor kapjuk meg jogosan, hogy ezt a kormány nem nézszeros mérünk újabb lakcsaira költi, hanem a pedagógusokra, az egészségügyünkre, a minden napjainkra. És van egy olyan fejedete ennek a befagyott tömegnek ami a bíróságszolgáltatás, a bíróság, bíróság intézményrendszer függetlenségével kapcsolatos uniós követelésekből fakadóan záródott el, és ezt a magyar kormány jogszabályban maradéktalanul teljesítette. Ében arról megosztanak a vélemények, a, a, hogy lehetette volna jobb jog, jogszabály, de az Euróki Bíróság abból indul ki, ami nekünk fontos, hogy a bírók, Például a bíróságok kijelölésekor, vagy egy-egy így kijelölésekor, vagy az európai bírósághoz való forduláskor, vagy a bírói autonóm, független testületek kormánytól független való működésének minden biztosításánál a jogszabály, biztosítja megadja az intézményrendszeret a függetlenséget. És most nagyon komolyak léptek vissza a Orbán kormány, Számíthatunk arra, hogy nyilván megpróbálják majd utána uh, visszamászni a, a, a tűglépsőn és újból-újból elfoglalni a vintőzményeket, de ma az EU, meg mi megvittük a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, megállítsa felvészének. És mindig nagyon do- forros dolgot hagynunk le el. kicsit megnyugtatólag a közöldről hallgatóinkat. Hát ez nem azt jelenti, hogy néhány milliárd euró holnap landol a NER számláján, és azt jelenne fel, amit akarnak. Nem. Ez úgy történik a gyakorlatban, hogy ha az lesz, amit egyébként most várunk, hogy holnap a döntés megszületik, akkor januártól a kormányzat elkezdheti költeni ezeket a forrásokat, egyelőre saját hazai tehát a kormányzat a mi közös pénzünkből, és amikor elköltötte például a pedagógusok bérjének fejlesztésével, ugye egyébként a van az Európai Uniós hozzájárulása pedagógus bérfejlesztése, amikor elköltötte és konkrétan landolt, a, a pénz a pedagógusainknál, tehát a benyújtja a számlát erről az Európai Uniónak a magyar kormány, és hogyha a gyakorlatban is az a tapasztalat, hogy működik a független bíróság, akkor megkapja a pénzt. És ez úgy folyamatosan összú évetén keresztül, Tehát hát van benne olyan lehetőség, hogy bármikor elzárulhat a csap, hogyha a kormány nem tartsa kiszterekben az által a és és képek, de egy kicsit lassú, ennél az európai jobb volt, nem tudunk
1: hogyha ugye említette, hogy az ellenzéki közvéleményön szerint 95%-a ezt valamiféle csalódásként éri, éri meg. De, hogyha ez így van, akkor nem magyarázható mindez azzal, hogy miközben Orbánék lehet, hogy engedtek nagyon fontos igazságszolgáltatási kérdésekben, és teljesítették, amit az Európai Bizottság, illetve az Unió követelt, vagy javasolt, Eközben megrándították a vállukat és és azt, és, és ugye egymás után fogadják el ezeket éppen ma olyan törvényt is, nem csak a hiányzó részt az igazságszolgáltatási törvényhez, hanem azt is, hogy itt van ez a szuverenitás védelminek hazudott törvény, ami nyílt kihívás az európai jogrend, a demokrácia a normális jogállam ellen, vagyis úgy vágja az Európai Bizottság képébe az újabb és újabb törvényeket, és akkor most a a von der Leyen elleni politikai plakátkampányról nem is beszélek, mint hogyha nem számítana az egész. Jó, ezt követeltétek, megcsináltuk. De tessék, itt van egy másik adag, ehhez mit szóltok?
3: Történelmi bűn, amit elküvett... Valamiért egy kicsit-kicsikét
1: kicsikét, olyan tompa hangja, a hallgatók is panaszkodnak rá. Nem, tud, nem tudja közelebb tartani Most a telefon? Ösegnek. Most talán Most jobb, ösegnek. igen. Lehet, hogy előbb kellett volna a... szólnom, igen. Ja, igen. Igen, igen. Bocsánat,
3: ha a fő hallgatót, mert azzal beszéltem is egyszerű. Szóval történelmi bűn, amit elküvettem, a magyar társadalommal szemben a mer, ebben egyetértünk. De hagyhogy hangsúlyozom, hogy a, a záróért befagyott forrásoknak egy része az, a az igazságügyi reformhoz kötődött a 22 milliárd euróból, most ez néhány milliárdot, még csak nem is 10 milliárdot, mint az mint írt a sajtó, annál kevesebbet, ez a holnapi döntésből kiderül, hogy pontosan mennyit, de kevesebb, mint tíz milliárdot érint, és az összes többi az a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos vizsgálatok miatt továbbra is befagyott állapotban van. Ennél többet viszont az Európai Unió nem tud megtenni, hiszen az Európai Unió a magyar valósággal szemben egy jogállamiság alapjai működő intézményrendszer, ott a jogból kell tudni kiindulni, a jog ennyit engedett ugyanakkor, és ezért beszélünk most is telefonon, és ezért próbálok mindenhol, mindenhol elmondani fontos lényegi információkat, hogy ezt a magyar társadalomnak kellene fölébredni és megkövetelnie azt a magyar kormánytól, hogy ahogy most az igazságügyre reform kapcsán, hogy a többi ügyben is, Igenis, építse vissza a, a mocskos csátjait, a kormányzat, adja vissza a jogállamiságot, és akkor jön a többi pénz is. Sajnos Orbán ezt a húz meg, erez meg, vagy éppen ócéli politikát, ez folytatja 14 éve, nem csak velünk szemben, hanem az európai közösség eszembe is, és ennek az, az eredménye, hogy nagyon sokszor is egyre többször marad egyedül a 27 fős miniszterelnöki körben. Most ütletökön pénteken EU csúcs lesz, ismét megint minden attól hangos, hogy hogy zsarolja az európai közösséget Orbán, egyre többen mondják ki, nem titkoltan azt, hogy kifejezetten Moszkva érdekében cselekszik a magyar miniszterelnök, tehát nem a kárpátaljai magyarok érdekében áll ellen Ukrajnának, hanem a kárpátaljai magyarok érdekében szemben Putyin érdekében tör előre a Orbán, de ha csomsírozom a mostani keretösszeg, amit, talán Magyarország, amihez hozzájut, annak semmi köze az ukrajnával kapcsolatos aroláshoz, mert ez egy másik, egy másfél évhez zajló folyamatnak a vége, amelyben sikerült, legalább most úgy néz ki, hogy egy ideig sikerült megőrizni, megőriznünk a bíróságinkizményrendszer függetlenségét, és harcolnunk kell tovább minden egyes ponton a magyarok érdekében.
1: Köszönöm szépen Újhely István Európai Parlamenti Képviselőnek, viszonthallásra.
3: Köszönöm szépen, viszont Harásra.
1: Háló jó napot kívánok!
5: Háló, jó napot kívánok! Én Katalin vagyok. És most az új helyi ismányhoz szeretnék hozzászólni, hogy nem a népnek kellene, hanem a mi jogásztainknak. Olyan, úgy, mint az első de, 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 de telefonáló, hogy valami furmányos dolgot kitalálni az Orbáni bestelen, bestelen néprontás miatt és a hatalom megőrzése miatt, és az a probléma, hogy én nem értem, hogy az, az európai miért nem tud, miért nem tud konstruktív e, e, konstruktív e, miért gyorsan segítem, segítem, tehát bizalmatlansági
1: az, az Európai Uniónak kéne vagy konstruktív Igen, segít. Uh-huh. egy konstruktív
5: bizalmatlansági eljárása egy Európai Unió vezető ellen. Én nem értem, hogy a jog miért nem ott is ugyanolyan jog van, mint nálunk. Miért a jogászok a hibásak? Szerintem mindenütt a jogászok a hibásak, ők a és az Orbán tulajdonképpen a meglévő jogot kihasználva, kihasználva, tehát tulajdonképpen csiszkázhatja az egész Európai Uniót, mert kifordítja az egész jogállamot, és, és tulajdonképpen ez, ez nem igaz, hogy az európai jogászok miért nem ezzel foglalkoznak, hogy tulajdonképpen lehetetlenné, nem nekünk kellene lehetetlené tenni a magyar nép, beteg, a magyar népnek nincsenek elmentő egy csomó olyan ember, aki erre képes lenne, de tanult emberek, és van a kétben, belefáradt már ebben a munkában, hanem az európainak kellene, mint egy, mint egy közösséget, az egész ö, ott lévő kutfőknek kellene megrendszabályozni az Orbán, nem pedig a és akkor arról szól, hogy, hogy tulajdonképpen a nép össze gyarapodnak. Hát ezt nem értem én ezt, hogy, 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 hogy miért nem tudnak ott, ott egy konstruktív bizalmazarsági eljárást, És, és miért olyan nehezen működik ott minden a jogászoknál. Hmm. Most valószínű, hogy anyagi érdekek vannak el között, mert egyszerűen azt kellene, hogy kivinnének minden ilyen ipart innen, és akkor, akkor meggondol, hogy, hogy valami olyan dolgot kellene, ami igazán hát igazán igazán megrántaná, őket, az Orbán, megrántaná az Orbán, és rájönne, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen Annyi európai tag és a vezetők, nekünk elegük volt, és elegük volt ebből. Most ez még egy dolgot, na, nagyon örülök mondom az első hozzászólónak, és itt is kérem, hogy nem a, a, a politikusoknak kéne, mert azokat ki, ki figurázzák, meg tönkreteszik. Hát meg van hozzá az aparátus, hanem a na kellene, úgy, úgy nem nyíltan, hanem csak amikor már, Összeállnak, hogy a pénzügyi szakembereknek, amikor az rendszert milyen komoly munkát végeztek a rendszert látása érdekében. Most még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, hogy, hogy tulajdonképpen az eutanázóját a vallásra hivatkozva, ugye? A vallásra, legalábbis a keresztény zsidó vallásra hivatkozva az Orbánék azzal, azzal sem együtt, sem jön, igen mivel belkedvelették, vagy legalábbis magukorra húzták a sményt. A, a személyeket a, a a nem akarom a keresztén mondani. Keresztén igen. Igen. igen, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen azt kéne eldönteni azt kéne eldönteni, vagy szerintem azt kéne megfogalmazni, hogy aki eldönti magába, hogy őt nem akar szenvedni tovább, joga legyen azt mondani, hogy ő nem vallásos írja le, ő nem fizet egy vallás közösségnek sem pénzt, mert mindenki, ha egy vallás közösséget támogat, még a, a, kérik tőlük a, a pénzt azért az embereknek, aki híván hogy pénzt, pénzt ajánl, pénzt fizetbe tulajdonképpen, még régóta, hát mindig még a szegény emberek is. Na most ígépítették a templomokat és mindent, hogy még a szegény emberek kénzét is bekérték. És és megmondaná, hogy ő, és meg kellene mondani, hogy ő lemond a vallásáról. Lemond a vallásáról, ő ateista. És az ateistáknak miért nem lehet akkor akkor ezt az eutanáziát megcsinálni? Hát mert 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 a
1: kormányunk az embereket saját maguktól is megvédi.
5: De ne védje meg saját magát, meg a családját, de ne védje meg az egész országot, mert abból, abból mindenük mindig bajunk volt. Ezt mindig hangsúlyozni kéne, hogy hányszor megvészik a nyugdíjténztár volt az első. Igen, van, hányszor van. mindent nálunk már. Nem tudom, hogy a tizedik, huszadik ilyen. Most meg a, a homosexualitásoktól. Persze, minden, mindenkit megvédenek. Mindig megvédenek, és ezt ki kéne karikírozni, de még én az, tulajdonképpen a humoristákra, hogy van ez a ez a tudás, a ludasmátyás is, abba is kéne a humoristáknak is olyan ö, szövegeket, vagy írodait
1: ami, ami tényleg, lejáratja, vagy tényleg lejáratja őket, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon meg biztos Igen, 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 igen. Nézze, persze, csak valahogy a humornak is az ereje csökken Még Hofi idején, ha Hofi megszólalt, akkor a fél ország rezonált rá is. És a másik fele meg esetleg szégyenkezett, hogyha éppen őket figurázta ki. De manapság lehet bárki bármilyen humoros és Lehetséges. például egy Bödöcs, az ellenzéki néző, szavazó, hallgató azt mondja hű, de jól megmondta, a Fideszes pedig egyszerűen ellenségnek tekinti. Na
5: de most, drága volgár úr, a, a, nem sikerült a Márki és azt mond, gondoltuk előre, hogy onnan a Fideszes hithű, hit és kis hű, meg, megfizetett, mert csak jók élnek tulajdonképpen, én, én tud, ismerőseink vannak, aki, akik a, a tanulásért, a jó tanulásért kapnak pénzt mindenütt, kapnak pénzt, ö, 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 szorják a mi pénzünket, ö, kapnak mindenért. Nézd, nem is tudunk róla, és nem is mondják meg, ugyanúgy a vallások is kapnak mindenért, és a következő pedig, hogy a vallást, és a, 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 ezt ez kellene még ö, egy ilyen komoly munkát elvégezni, a jogászoknak, hogy a, 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 mi val, a vallást és a, 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 az ország irányítását, a politikát itt Magyarországban szét kellene választani. Ez már ez István király ugye arra alapította, nálunk különösen probléma ez, hogy összekapcsolódik a vallása a, a, az ország irányításával, Ez szét kellene választani egyszer és mindenkorra, és a, az egyházakat nem tömni kéne, hanem az egyházakat a hívek tömés kiderülne, mivel Magyarország nem vallásos nép, sose volt, úgyhogy hogy, 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 hogy tudna a hívekből megélni ez a, ez a hatalmas uh, apparátus, és egyáltalán az, el, az odadott vagyonokat, mint például most tök tenni a rádiót, a múzeum körül részét, én ott laktunk a, a ott ott születtem a a, a megyedre, hogy mit akarnak ott vizelni, tehát egyszerűen, <coughs> egyszerűen lehetetlen ez a dolog, tehát fél kellene választani. Mindenkinek mondani kéne, vagy igen. kellene egy propagandát, hogy nem hajlandó a magyar név a vallással együtt elfogadni a kormányzást.
1: Értem, értem. Igen, igen. Jó, ez köszönöm. A, ez
5: a következő. Köszönöm még, igen, mi a hégen erről, hogy tász, tulajdonképpen. És a harma, a legutolsó pedig, hogy nem tud, hogy, hogy, az, hogy miután Svájcban és a világon már van ilyen, hogy van hogy utanázia, ott is vannak hithű emberek, mert a hit az szükséges egyes embereknek, csak az törni, hogy másokra akarják rá kényszeríteni, sőt még ölnek is. Értem. Most az a negyedik, hogy az, hogy a háborúban megölnek embereket. Ez a vallásnak teljesen normális
1: teljesen normális. és az ortodox egyház az az meg ö, mit csinál meg háborúba meneket így ha, ha
5: hogy ezt a nemzetközi az ENSZ miért enged, hogy ilyen vallások lenni? Ez
1: eltölti hát, mert, mert, mert nem tudja ezeket betiltani, nem tudja megszüntetni. Az ENSZ-nek nincs ilyen szerepe, nincs ilyen jogi és egyéb kényszerítő lehetősége. Ezek így alakultak ki. Ezt csinálják. A társadalmak pedig vagy elfogadják, vagy nem, vagy van, aki tiltakozik ellene, van, aki örül neki. Nem tudjuk a, a világot sajnos megváltoztatni olyan egyszerűen, ez így alakul az orrunk előtt, és a mi részvételünkkel. Ebbe bele kell nyugodni. Köszönöm szépen, azt mondjam, viszont hallásra. És itt van a vonalban Csillag István közgazdász, jogász volt, gazdasági miniszter. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Olvasom a Portfólió nevű, és egyébként igazán jó minőségű gazdasági Újságban, de portálon, mert ez egy internetes újság. A címet, hogy Magyarország szép csendben a világ legfejlettebb országai közé került, és aztán ott van a bevezető sorokban, hogy mai napig mélyen él a köztudatban, hogy a gazdaságunk kétségbeesetten próbálja utolérni a fejlett világot, de hát benne vagyunk a közepes jövedelem csapdájában, holott a fejlett országoktól való távolságunk nem is olyan nagy, mert szépen k- úszunk föl, és már a világon a 42. legfejlettebb országnak számítunk. Hát, hogy ez most szép csendben történt vagy Orbán Viktor nagyon is hangos sikere, ezt nem tudom, de el lehet fogadni ezt a címben közölt, tényként közölt megállapítást, hogy Magyarország szép csendben a világ legfejlettebb országai közé került?
6: Talán ez egy hatásvadás cím, talán nem is egészen véletlen, hogy egy olyan időszakban jelenik meg ez az írás, amikor olyan beruházásokra kerül az országban. Pélzottan ugye az akkumulátorgyáraknak az építéséről beszélek, amelyek ugyan majd növelni fogják az ország kibocsátását, azaz, ha egy főre vetítem akkor ettől még inkább fejlettebbeknek fogunk látszani. Ennek ellenére ez a mutató, amit itt használ a szerző, azt nem igazán fogja kifejezni, hogy ez számunkra, tehát akik itt ebben az országban élünk, dolgozunk, és abból próbálunk megélni, amit itt termelünk, ez valóban azt jelenti-e, hogy a fejlett országokkal azonos nívón, azonos életszínvonalon, azonos minőségben élünk-e, sem. Ez egy nagyon érdekes írás, arra utal ugyanis az első, talán amit fontosnak tartaljak ennek alapján elmondani, hogy a felzárkózásnak ugye legalább két összetevője van, E, amikor ilyen statisztikai összeállítást e, próbálunk összeállítani. Az egyik, hogy valóban mekkora... A, a nem, nőre... nem
1: tudom, miért van, bocsánat, hogy közbeszólok, csak már az előző telefonbeszélgetésnél is elég tompá hallatszott, de az öné meg el megy esetleg kicsit közelebb tart. E, bekapni a mikrofon. Ez, ezt ez a, igen,
6: úgy a, talán a jobb nőrekesek. lesz. Igen. igen. Te, hát, e, a helyzet úgy áll, hogy két komponens e, Mondjuk úgy, hogy fontos szerepére hívja fel ez a cikra figyelmet. Az egyik önmagában, hogy mennyi a kibocsátás nagysága, tehát mennyiségi tényező, a másik, hogy az árszint, az hogyan viszonyul az egyik országnak relatív árszintje a másikhoz. Ugye, és ez a két tényező emel minket egyszerre, úgymond a nagyon fejletlen, korábbi időszakunkból, tehát mondjuk a 90-es évek elejétől, mint mostanáig, a fejlett Tebb, hát nem a legfejlettebb, de a fejlettebb
1: országok között. Nincs, nincs előttem statisztika, de azért a halvány emlékeim szerint, bár a szocializmus évtizedei alatt eléggé lemaradt kelet-európa is, meg Magyarország is, főleg a fejlett nyugattól, de azért a világ többi országával összehasonlítva szerintem ott is a felső egyharmadhoz tartoztunk, akármilyen számítás alapján. Tehát olyan sokat talán nem változott ez a helyzet lehet, hogy a különbség csökkent mondjuk Nyugat-Európához képest sok összetevőben, de ha a világ többi országaival hasonlítjuk össze magunkat, nem biztos, hogy ekkora a fejlődés.
6: Az igazság az, hogy igazából a 60-as évek közepén, ha ebben a mutatóban fejezzük ki Magyarország fejlettségét, akkor álltunk a legközelebb a fejlettebb országokhoz. Ez a relatív távolságunk inkább, hogy nőtt az elmúlt 50 év alatt, de egy biztos, hogy ha viszont a rendszerváltás időszakától, tehát a 90-es évektől vizsgáljuk és leszűkítjük a saját fejlődésünket alapvetően inkább az európai fejlett országokra, akkor azt látjuk, hogy itt valóban történt két nagyobb etapban valamelyes közeledés, de hát hogyha a világ 200, sőt valamivel több országában mérjük, hogy hol helyezkedik el Magyarország, Magyarország mindig is, ahogy ön is ezt már mondja, 50-80 éve a fejlettebb országok közé tartozik, a nehézséget nekünk, most úgy értem, akik itt élünk, akik gazdaságpolitikai javaslatokat teszünk, az okozza, hogy az a távolság, mint ami Ausztriához képest, Németországhoz képest, vagy Franciaországhoz képest, vagy Hollandiához képest, mindig is jellemezte a magyar uh, életszínvonalat, a magyar munka termelékenységét, az nem igazán csökkent, vagy pontosabban ez a csökkenés üteme az nem egyenletes. És ez a cikk arra hívja fel a figyelmet, tulajdonképpen eljesen, hogy nincs biztos receptje a felzárkózásnak, bár az is tény, hogy az a fajta gazdasági modell, mint amit az elmúlt 5-8 évben Magyarország követni akar, Orbán vezetésével az egészen biztosan nem javítja a munkatermelékenység ütemét, mert hiszen az egy óra alatt előállított termékmennyiség Magyarország iparszerkezete miatt nem nő, mert nem az igazán mondjuk jó értéket és jó áron eladható értéket termelő, Iparágok fejlődtek nálunk, már kétségtelen ilyet is. Valami. Igen,
1: van, ugye, egy, van, van ugye ennek tulajdonképpen
6: a. tulajdonképpen egy propagandisztikus cikknek mondanám, jó lehet, a statisztikai alapjai. Megvannak, igen,
1: igen. De lehet, hogy ez azért is van, mert ez a legfejlettebb országok közé tartozunk. Ennek a jelzőnek a tartalma egyértelműen pozitív. A igen, a igen. Ív, a valóság, miközben. Az nem Na, igen, és akkor van egy konkrét összehasonlítás Japánnal. Ugye Japán már csak a 40. a fejlett országok sorában, holott 90 évek elején a 10-20 között volt, mi meg a 42. vagyunk. Na most lehet, hát hogy. GDP. Igen, Ittán hogy a, a GDP egy főre eső mutatója alapján, meg az összehasonlítható árak alapján, ez így van, de ha Japán ugyanolyan fejlett, mint Magyarország, hát akkor igen, nekik van toyota nekünk van Mercedesünk, csak hogy ezt a Mercedes-t mi itt összeszereljük, és nem adunk hozzá lényegében semmit, vagy nekik van suzuki mi itt összeszereljük, mármint a japánoknak, de, és van Japán tudomány, technika, egészen különleges dolgok, amit egy fejlett ország elő tud állítani, és, és ki tud találni, és, és űr, ipara, és itt tovább, minden, mindenye van, ami egy fejlett országnak kell, és például olyan hajókat gyárt, mindegy, hát Magyarországnak tengeres, én csak hogy azt akarom mondani, hogy
6: hogy, hogy mi az, 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 az hogy
1: fejlett, legfejlettebb ország? Hát az, hogy összeszerelünk itt kínai akkumulátorokat, meg német autókat, az fejlett országot jelent?
6: Mivel itt nyilvánvalóan ez egy alapvetően propagandisztikus cikk, nössíthető, hiszen talál olyan mutatórendszert, amellyel bebizonyítható, hogy Japán az elmúlt 40 évben különböző okok miatt ebben a mutatóban nem tudott nagyon gyors haladást elérni, ezzel szemben Magyarország. Ebben a mutatóban ezzel a közösséggel, ahova bennünket hasonlít, viszonylag gyorsabban fejlődött. De tény, ami tény, hogy azon kérdések sora, hogy magunktól vagyunk-e képesek olyan áru összetétel előállítására, képesek vagyunk-e bekapcsolódni abba a munka megosztásba, magunktól, ha ide nem érkeznének és nem nyitnánk ki, az országot nagyon helyesen a multinacionális cégeknek az itteni leányvállalatai előtt, hogy ezek a cégek képesek-e fenntartani a termelésüket az ide importált munkaerő hián vagy sem. Ezek a kérdések ebben az összehasonlításban még véletlenül sem fordulnak elő, Következésképpen azt kellene mondanom, ha nagyon élesen fogalmazok, akkor ez egy félrevezető, lényegében az ország vezetőjét megnyugtató írás, jó úton járunk. Nagyjából ez a fő célja. Annak ellenére így van ez, hogy amit felsorakoztat a mutatórendszernek a kialakításához felhasznált, Adatok tekintetében az alapvetően korrekt, csak nem teszi hozzá azt az apróságot, hogy ebben a felzárkózásban például annak is óriási szerepe volt, hogy a magyarországi termelés árszintje éppen amiatt, ahogyan kinyílt az ország, Fölzárkózott a nyugat-európai árszintre, és ez úgy tünteti fel a dolgot, hogy amit termelünk, az nem csak attól értékesebb, hogy magasabb árazásra került, hanem attól is értékes hogy ennek a jövedelem tartalma, a hozzáadott értéktartalma, a termelékenysége is magasabbá vált, ami természetesen nem igaz.
1: Köszönöm szépen Csillag Istvánnak, viszont hallásra!
6: Viszont hallásra.
1: Ebben az órában csak a betelefonáló hallgató, ki lesz a szó, elmondom nekik, hogy milyen témát ajánlottam egy órával ezelőtt. Szóval Orbán Viktor visszautasította a kárpátaljai magyarok kérését, amely arról szólt, hogy a magyar kormány is támogassa Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy a jogilag bonyolult tagság helyett az uniónak inkább stratégiai partnerei viszony kialakítását kellene megcéloznia. Ez a nesze semmi fog meg jól esetet. Vajon az ottani magyarok megelégednek ezzel a magyar kormány által támogatott semmivel? És közben Putyin mit fog szólni a karácsonyi ajándékhoz? amelyet Orbántól kap azzal, hogy megfúrja az Európai Unió döntését arról, hogy megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Következő témánk, hogy közben az Európai Bizottság például ennek a jókora pofonnak, az ellenére a jelek szerint mégis beadja a derekát Orbánnak, és holba, holnap jóvá hagyja a befagyasztott uniós pénzek egy részének folyósítását. Újhelyi István, Európai Parlamenti Képviselő egy jó órája azt mondta itt a műsorban, hogy ez előre tudható és várható volt. Végülis a jogállamisági feltétel rendszerben a magyar kormány teljesítette, illetve még ma teljesíteni fogja az unió által elvárt követelményeket, és ezek után az Európai Bizottság nem tehet mást, mint hogy elkezdi folyósítani az Unió által visszatartott összegeket, nem egyszerre adja oda az egészet, hanem a magyar kormány kezdhet költeni, és aztán benyújthatja a számlákat, de hogyha visszalépést tapasztalnak, akkor ez ismét le fog állni szerinte. Úgyhogy nem Orbán győzelme ez, hanem a tetszik visszalépése, mert mégiscsak kénytelen-kelletlen, Meg kellett csinálnia azokat a változtatásokat, amelyeket az Európai Unió megkövetelt. Más kérdés, hogy ezt győzelemnek fogja beállítani. Legyőzte az Uniót abban is, hogy azok végül is kénytelenek adni pénzt Magyarországnak, és legyőzte az Uniót abban is, hogy nem hajlandó hozzájárulását adni az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez Ukrajnával. Aztán van itt egy érdekes fejlemény, Kósa Lajos Fidesz alelnök hajlandó volt leülni, beszélgetni. Karsai Dániel alkotmányjogásszal, aki, mint tudják, gyógyíthatatlan betegségben szenved, és aki a Momentummal együtt egy névszavazási kezdeményezést is beadott arról, hogy lehessen aktív eutanáziát kérni Magyarországon. Kósa Lajos ezt mármint az aktív eutanáziát amúgy nem támogatja, de elvileg a népszavazási kezdeményezést igen. És ez már önmagában érdekes és méltó, vajon ez Kósa Lajos saját kezdeményezése volt, vagy a Fidesz őt bízta meg ezzel, hogy megmutassa emberi barcát is a kormánypárt, ne legyen totálisan elutasító, mert talán egyesek szemében ez nem jól veszi ki magát. Aztán Antal Józsefről, a 30 év elhunyt miniszterelnökről neveznél el a Ferihegyi repülőtérre vezető utat karácsony Gergely főpolgármester. Annak idején azért sokan nagyon kritikusan vélekedtek Antal Józsefről, engém is beleértve, de 30 év távlatából például egy ilyen útelnevezést mindenképp megérdemel, különösen, hogyha összehasonlítjuk az ő miniszterelnöki, politikusi tevékenységét, magatartását azokkal vagy azokéval, akik most vannak hatalmon. És végül lehet, hogy jelentéktelen apróság, de feltűnő, hogy Vona a Gábor a Jobbik egykori elnöke, aki most egy új pártot indított, és valószínűleg indulni fog a választásokon, Vitára hívta ki Gyurcsány Ferencet, és még a DKTV-be is hajlandó volna elmenni. Ez vajon komolyan vehető kezdeményezés, vagy egyszerűen nem is kell, hogy reagáljon rá Gyurcsány? Mi értelme volna, ki az a vona, meg is lehet kérdezni, ezt már tudjuk, hogy ki ő, de milyen erő az ellenzéki oldalon, és mi értelme volna egy beszélgetésnek, vagy vitának közte és Gyurcsány között? 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Még egy dolog, talán Komiát Imre, az MSZP társelnöke érdekes felszólaláson van túl a parlamentben. Utolsó napi rendelőtti felszólalásában a béke fontosságára emlékeztetett, de hazai békéről beszélt, mondván, hogy a szeretet ünnepe előtt meg akarja győzni a kormányt és az ellenzéket is arról, hogy nem érdemes mindig a konfliktust keresni. Szóval, értem én, és persze jó volna egy nyugodtabb, békésebb társadalomban és közéletben élni, de vajon lehet-e 2024 az az év, amikor Komjáti szerint a plakátokon csak az akciós szafaládé meg Ákos koncert van. Úgyhogy... Hát nem tudom, lehet, hogy naív elképzelés, naív javaslat, de lehet, hogy sokakban megmozgat valamit, és tényleg azt mondják, hogy jó, hát a Fidesz van hatalmon, de próbáljunk velük is békében élni. Így van ez. És egy hallgató a vonalban jó napot kívánok.
3: Jó estét kívánok,
4: Bogarú Bozmiklós vagyok. Parancsoljon. Szívesen hozzászólok, majd esetleg néhány felvetett kérdéséhez is, de először egy. Kérdést hagyj tegyek fel, talán költői lett a kérdést, hogyha én egy közintézménynek vagyok a vezetője, és megbíznak mondjuk egy kommunikációs feladattal, ami mondjuk kerül x millió forintba, és én inkább x és fél, vagy kettő, vagy három ér a barátomat bízom meg, vagy az ismerős téged bízok meg a feladat elvégzésével, akkor én mit követtek el? Milyen bűncselekményt követek el? Hát
1: valószínűleg valamilyen korrupciós bűncselekményt és hűtlen kezelést a közpénzekkel.
4: És hogyha ugyanezt én nem háromszoros meg hanem három árér, akkor mi? <síl>
1: Hát akkor hülyének néz mindenkit. Háromszor, ez most egy komoly példa volt,
4: a háromszázszoros? Komoly Na, példa, igen. Mesélje. Akkor mit követek el? Akkor, hát csalá- csalást mindenképpen, persze. Akkor nemzeti konzultációt
7: folytatott.
4: Tudjél, <gül> a napokban, nem tudom, hogy ön beszélte, vagy a Naiman óra a Gáborral, a közvélemény kutatásoknak a pontoságára... Igen, Naiman Gábor így. volt az, igen a közvéleménykutatások pontosságával és prestigításával, és hát ott a hondábor elég alaposan kifejtette, hogy néhány millió forintért egy profe- professzionális közvéleménykutató cég egy nagyon szép kérdéssort föltesz a lakosságnak, és reprezentatív eredményt tud produkálni a, a válaszadott kérdésekre. Na most kérdezem én, hogyha ezt a reprezentatív kutatást mondjuk 10 millió forintért megcsinálja, nem is egy, hanem mondjuk két közvelemén kutatóték, És pontos választ kap a, a mi drága miniszterelnökünk arra a 11 kérdésére, ami egyébként a szugadamintás szóló akármiben feltett nekünk. És ő e helyett 3 milliárd forintért, egy megbízhatatlan ö, kutatást végez, akkor mit követel?
1: disznóságot mindenképpen, és önnek is igaza van, meg Horn Gábornak is természetesen, ha komolyan akarnák tudni, hogy mi az emberek véleménye az általuk föltett kérdésekről, akkor ilyen közvéleménykutatást végeznének, és nyilván meg is teszik, csak szép csendben, titokban, és valószínűleg többszörösen túlárazva egyébként, de még mindig több százszor olcsóbban teszik ezt meg, mint most itt a nyilvánosság előtt 10 milliárdért, vagy még többért. De nem is ez a célja, és és hiába követnek el en, ezen logika alapján valamiféle bűncselekményt, igen. De mégsem lehetne ezt bebizonyítani egy bíróság előtt, mert azt lehet mondani, hogy ez egy új szerű
4: amikor lehet mert hogyha ugyanezt a kérdés volt egy felkészült jogáfi testület egy bíróság felé, vagy az ügyészség felé egy feljelentést hogy egy ilyen kérdés sorra hogyan lehet, és mi mondol lehet, és milyen összegér e, autentikus, pontos, precíz, és, és valóban a e, hogy mondják ezt a követőző nem hogy, hogy amikor 10%-osan, amikor majdnem százszerzadékosan
1: egy reprezentatív
4: minta alapján
1: egy lényegében pontos eredményt kapnak, igen.
4: Minimális tévedése, minimális hiba határa, minimális hiba és ehhez a több sárszorosát fizeti ki az állam a mi pénzünkből, a polgárok pénz, a dolgozók és a választó polgárok pénzéből, akkor én nem hiszem, hogy ezt ne lehetne jogilag bizonyítani, hogy ez igenis ütlenkezelik.
1: Igen, tulajdonképpen teljesen jól gondolkodik, hogy hogy aztán a jogászok milyen formulát találnának ki arra, hogy hogy lehet a siker bármilyen reménye érdekében ezzel bírósághoz fordulni, vagy, vagy nem is ott kell kezdeni, hanem, hanem feljelentést kell tenni nyilván a rendőrségen.
4: Jelentős,
3: nyilván hogy, hogy, ezt, hogy, ez igen feljelentős bűncselekmény.
1: Feljelentős, igen, igen, alapos okunk van azt gyanítani, hogy ez egy bűncselekmény, hiszen ezt is ez ezt...
4: Ez, ezt, ez igen, igen, bűncselekmény most már.
1: Igen, csak ugye akkor azzal is tisztába kell lenni, hogy nem száz, hanem 101% százalék, hogy a rendőrség elutasítja, az ügyészség dettó, és akkor... Igen, már megvan lőve a beadvány készítője.
4: Igen, de közben ezt kommunikálni lehet a választókolgárok felé, ami abszolút érdeke lehet a, az ellenzéki pártoknak, hogy folyamatosan azt beszél, és szó legyen arról, hogy igenis pártunk és kormányunk folyamatosan nincs követ el, amikor a mi péntünket olyanokra szórja, amihez
3: nincsen
1: joga. Jó, mindenképpen kreatív ötlet, és szerintem ebben a mai ínséges közéletben és világban egy ilyennel is meg kell próbálkozni, ha bár tulajdonképpen furcsálom, hogy tíz év óta ez nem jutott senkinek eszébe. Vagy lehet, hogy eszébe jutott,
4: csak Kérem? mondta az interjúját, akkor jutott ez igen.
1: igen, hogy ezek a mi pénzünkön szórakoznak, és egy hihetetlen propaganda kampányt folytatnak, de akkor azt is meg lehet.
4: Persze. Én, én még elhiszem, most kíváncsiak az emberek kérdéseire. De a, a akkor tessék professzionálisan megkérdezni. a egy kutatással. Igen. Ami ennél biztos, hogy pontosabb, áttekinthetőbb és betízebb, és hihetőbb eredményt adnak, és és hát aztán azt, hogy ennek ágán még mi gondol lehet bizonyítani, hogy ez kinek az érdeke, és kik az érdekében költődik el ez a pénz, és mine, milyen egyéb célokat
1: szolgál, hát az még külön érdek. Igen, az a logikai kérdés most, hogy így gondolkodom róla, hogy be lehet-e bizonyítani mondjuk bíróság előtt, hogy az a kormány, amely egy olcsóbb megoldás helyett egy drágábbat, kicsit más módszerrel készült drágábbat, jóval drágábbat választ, az felelőtlenül elherdálja-e a közpénzt, vagy esetleg kipróbál is ezek szerint már évek óta sikerrel egy olyan módszert, aminek lám ott van az eredménye, rengetegen válaszoltak ezt és ezt, tehát nincs itt mit keresgélni, mert a kormány szabadon dönthet a közpénzek elköltéseket, és éről, ha neki ez a módszer tetszik, tetszik akkor, akkor nem tudunk a joggal ezen változtatni, de érdemes volna kipróbálni mindenképpen, én ahogy vagyok Egy
4: intézményvezető vagyok, bizonyos korlátok között én is szabadon döntök a rendelkezésemre álló pénzek elköltéséről, addig, amíg ezt én a, valóban a megbízóim érdekében teszem. A, megbízó a, a megbízó itt alapvetően. A magyar nép, a választott
1: dolgár, mert az ő véleményére a mi pártunk és kormányunk. Mm-hmm. Igen. A Jó, ő ő... Egy- nem tudok igazán komoly érvet felhozni az ön javaslata és ötlete ellen. Egyet még, és az már persze a helyzet nagyon súlyos voltát, húzná alá, vagy bizonyítaná, hogy akad még olyan jogász Magyarországon, aki egy ilyen, ilyen feljelentést, beadványt, panaszt megmerne írni, és nével címmel vállalja, mert ugye az...
4: Kerintem, ez egy kell, kellene indítani, hogy egy nem tudom, pertársaságnak szokták hívni, vagy nem tudom, minek szokták hívni, akik összeállnak arról, hogy sérelem éri őket. Igen, igen. igen. El, 8
1: el, millió el, válasz, el, választópolgárt ér sérelem, mert a mi közös pénzünkből 10 milliárdokat van. költenek erre. Igen. E, jó, jó,
4: nagyon jó. Ez egy nagyon jó, nagyon jó példa lenne
1: arra, hogyha egy ilyen per
4: elindulna, hogy ö, hány egyéb ilyen... Ö, abszolút tényszoros töltést lehetne hasonlóképpen
1: megfisztelni. Igen. Jól mondja. Jó, köszönöm. Megpróbálok valakit megkeresni az ügyben. Hát, ha másnak is, mondjuk egy szakmabeli jogásznak is fölkeltjük az érdeklődését, hogy lám, ezzel még senki nem próbálkozott, vajon mi lenne rá a reakció, meddig lehet eljutni ezzel?
3: Igen.
1: Köszönöm szépen. Um, Igen. Bemondani más akar mást más Persze, mondhat.
4: És hát csak egy pillanatra itt az ukrán ügyel kapcsolatban ugye a napokban az ukrán parlament ugye megváltoztatta a nyelvhasználati törvényt, ami hát egyértelműen, ha nem is táz százalékig állítja vissza, hogy itt a kormány szó, mondja a magyarok korábbi jogait, de azért majdnem mindent visszaállít. Ehhez képest a a kárpátai a magyar közösségnek nem tudom, melyik része a kormányhoz, hogy támogassa... Az Ukrajnai
1: a... Magyarok Demokratikus Szövetsége azt támogatja Na, hát és a az kérte a kormányt. A, a Kárpátai így, Magyarok mag- Kulturális Szövetsége, amelynek az elnöke már évek óta itt van Magyarországon, az nem csatlakozott ehhez.
4: Most, amikor évek óta azt húztatják, hogy azért, mert ezek a csúnya utánok a, a, a nyelvhasználói törvény nem hajlandók módosítani, ezért aztán mi nem, és nem, és nem, és akkor ezek után egy ilyen ö, ö, glázi, hogy na majd, na majd azért kitalálunk valamit, hogy mégiscsak, hát ne, ne legyetek ki uniós tagok, de ö, majd mi a nagy kedvezményeket fogunk tudni kitalálni, csak nektek, csak mi, és csak
1: Igen. Igen, szóval az a vicc, hogy tényleg az ember azt gondolná normális körülmények között. Ha az ukrán kormány enged Mindegy, de a magyar követeléseket lényegében elfogadja, ez normális is, a magyar kormánynak ebben alapvetően igaza is volt, az Európa Tanács Velencei Bizottsága is ezt javasolta, az ukránok elfogadták, tudjuk, hogy nem annyira a magyarokkal szemben volt kifogásuk, mint az oroszokkal, de valahogy a kettő sikerült elfo- elválasztaniuk egymástól, úgyhogy rendben, de amikor ezt megteszik, a magyar kormány reakciója az, hogy lerázzák magukról, mint kutya a vizet, nem érdekes. M- 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 így van, ez, m- nem erről. Most akkor nem érdekes, ez még nem biztos. Ez még nem egész biztos, ez hogy az úgy az van. Az. Ugye? Hát, Én ha majd szeretnénk látni azt a gyakorlatban, meg azért nem száz van nem pont ugyanúgy van, és különben is az uniós csatlakozás, hát az egy nehéz dolog, tudjuk. Ukrajna nem készült még fel a csatlakozásra, ezt is tudjuk. Szerbia se nem készült fel, évek óta tárgyal. Most a tárgyalások elkezdi lenne szó, de Orbán Viktor bármit mondhat a magyar közönségének, el fogja fogadni, azt mondják, hogy milyen bátor ez az ember, mindenkivel harcba száll, mindenkivel szemben védi a magyar érdeket, és nem fél se Brüsszeltől, se a francia elnöktől, se a német kancellártól, se az ukránoktól. Putyintól se fél, vele barátkozik.
4: Nálunk is hosszú évekig tartottam még a jogharmonizációs folyamat Ez. végigment, és ö, több lépésben, több ponton ö, meg kellett felelni a, az uniós jognak, a klub, a klub szabályainak, amiben be akartunk lépni, amiket ugye azóta be, könnyedén felrúgunk.
1: Így van. Köszönöm szépen, viszont hallásra! És köszönöm, minden jót viszont hallásra. Háló, jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok, bolgárlók! Éva vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Egy kérdésem volna, hogyha egy kicsit hangosabban beszélne, mert a laptopomon szuperül lehet hallgatni, de telefonon nagyon hall.
1: Hát sokszor szembesülünk ezzel a problémával, és nem találtunk rá még technikai választ, de igyekszem lassabban beszélni, talán úgy, ha hangosabban nem tudok is, mert hiába kiabálok, nem fog jobban eljutni a hangom önhöz, de talán ha lassabban, akkor jobban érthető. De én jól hallom önt, meg a hallgatók is.
8: Az nagyon jó, mert én most lekapcsoltam a laptopot, hogy ne zavarjon bennünket. Na minden esetleg két példát szeretnék elmondani erre az eutanáziára. Én vidéki városból jöttem ide férjhez, és egyik alkalommal hazamentem, és a szomszédom beteg volt, és megféltem, hogy egy közúti karambólba egy kis fiatal lány már pár napja krómáka van és levették a gépről egy nagyon szépséges szép lány volt, és tudtak a nővérek is, meg mindenki, hogy levették a gépről, és már várták az alkatrészeit, a szívét, a máját, meg nem tudom még miket.
7: Igen. És
8: ez az egyik az eutanáziával kapcsolatos.
1: Ja, igen, é- igen, értem. <gül> igen, igen, igen.
8: Dolog. Amikor visszaélhetnek a szert
1: Hát ez nem biztos, hogy visszaélés, hiszen hogyha az orvosok mondják azt, hogy reménytelen és menthetetlen, még a csoda se segíthet, hát akkor persze, hogy várják a különböző egészségügyi intézmények, sőt azok a betegek, akiknek szükségük van az életükhöz egy-egy használható szervre. Ez nem illegális, hanem, hanem normális, és a még élőket segíthet. De de ebben az esetben, mint ez a karsai féle eset, arról van szó, hogy hogy azok az emberek, akiknek van arról pontos diagnózisuk, szakértői diagnózisuk, hogy reménytelen a gyógyulásuk és egyre rosszabb feltételek és körülmények, között fognak élni, és nagy szenvedéssel azok választhassák a békés távozást valakiknek a segítségével.
8: Mondjuk én is támogatnám ennek az úrnak tényleg ezt az eutanáziáját, annál is inkább, mert ő a szellemileg teljes tudatában van annak, hogy ő így akar meghalni. Igen. A másik példám viszont egy másik volt, Két évvel ezelőtt kórházba voltam, és mikor bementem, egy néni, négyen voltunk szobába. a szobába, egy néni, az a sarokba bekütés, nem én voltam vele szemben, hanem egy tanáza, és még beszélgettünk vele egy pár szót, nem sokat, de nem, nem ismertem a nénit, Ök a többiek már előbben voltak a kórházba, mint én. és egy egyig, reggel láttam, hogy bőzzák a spanyolk neki. És ő, hát a néni alud, hát azt szépen. És hoznak neki infúzót, én is kaptam, mert nagyon nem kincs de de mégis megkérdeztem a nővérektől, hogy mi van ebben a némivel, Mondom, mi több nap beszélgetjünk vele, azt mondja, hogy mondom, mizet tetszik az infúzót neki. Hát azt mondja, nálam nincs elutonázia. És két nap múlva a néni meghalt. Katta uh-huh. az infúziót szépen, simán, és jöttek a tepsisek, és elvitték, ennyi. És hát, nem kellett kérni neki, hogy meg a e halni, igen. vagy nem. Azt az Ázia nélkül
1: meghalt. Hát ez ugye általában azért így történik az emberekkel. Betegségben-e, kórházban vagy, vagy csak otthon lefordul a székről. Sokféle módja van annak, hogy hogyan lehet meghalni szépen és csúnyán. De hogyha vannak olyan esetek, amikor az ember tudja, hogy egy betegség következtében viszonylag gyorsan és rémisztő körülmények és szenvedések között hal meg, legalább akkor legyen erre módja, hogy ezt kérhesse. Persze ugye tudjuk, hogy sok ember, ha ezzel szembesül, akkor kilép a tizedik emeletről, és mind, szinte minden másnap vannak ilyen hírek. Nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy szerelmi csalódás, lehet, hogy reménytelenség, lehet, hogy pillanatnyi elmezavar, de lehet, hogy menthetetlen betegség miatt valaki úgy dönt, hogy nem kell nekem ehhez segítség, nem kell hozzá aktív, utanázia, öngyilkos leszek, mert nem nem bírom elviselni az életet. Tehát a dolognak van megoldása, csak nem örül neki az ember, mint ahogy az aktív eutanáziának sem örül, mert ez ez egy kényszerű választás. Senki nem akarja, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, de ha mégis vannak olyan emberek, akik bár talán a tizedikre se tudnak fölmenni, vagy egy erkélyen se tudnak kiugrani, akkor nekik legyen nyitva ez a lehetőség, nem fognak vele sokan élni. Legalább az elvi elvi lehetőség legyen megteremtve arra, hogy nem kell reménytelenül várniuk a a nagyon szörnyű és szenvedéssel teli haláltat.
8: Na de ez a néni, nem, nem tudom, hogy ki érte ezt, de nem hiszem, a, a fiasz egyszer bejött, azt tudom, de, de inkább ezen a szón akadtam föl, hogy nálunk nincs eutanázia. Tehát azt jelenti,
1: hogy nem a lélik érte. De, de az, is, az is lehet, hogy. Indítani, Igen, az is lehet, hogy a nővér csak valamit vagy pontatlanul használt, vagy csak úgy odavetette ezt a választ. Azt nem hiszem, hogy egy kórházban bárkinek a jóváhagyásával, valami olyan, szert adagolnak neki, hogy attól szépen két, két hát nap alatt tudom. meghalljon.
8: De nekem az két éve jár az fejembe, és itt megmondom, nem szívesen mennék újra a kórházba. Igen, igen. Nem, m- vannak vannak Melyik Ő egy megbízást teljesített. Mert Orbán nélkül itt senki nem foglalhat állást semmilyen ügybe. Ezt mindenki tudja, akinek
1: hülyebb. Igaza van, biztos igaza van. Én is így gondolom, Kósának aztán elég sok vaj volt a fülem mögött ahhoz, hogy ne próbáljon önállóskodni. Egy ilyen esetben meg pláne miért is, még hogyha ő volna a, a Fidesz fő egészségügyi szakpolitikusa, de nem ő az, úgyhogy valószínűleg megkapta ezt a feladatot, és ő Igen. ezt teljesíti.
6: Igen.
8: Ezt már megszoktuk, hogy az Orbán így szokta elintézni azt a dolgot, ami piszkos van. Valamelyiket megbízza, és akkor bedobja a köztudatba
1: és akkor megmutatja, hogy hát a mi szívünk sincs kőből, hát mi együtt érzünk ezekkel a szerencsétlen beteg emberekkel, és elküldjük. Nem mondhatják azt, hogy az összes fideszes politikus hátat fordított karsai Dánielnek, mert van egy, aki lám, leült egy órára beszélgetni vele. Igen,
8: pontosan így van, és szerintem az ukrán ügybe is az a téma, hogy nem szavazza meg a parlament. Hát a parlament ez meg mit mert az Orbán igenlése nélkül.
1: Ez így van. Így van.
8: Köszönöm hát, köszönöm, hogy meghallgatott Orbán úr. Csak mondom, ezt a két példát kinten nem voltam elmondani, mert azóta is a becseng.
1: Köszönöm szépen, asszonyom. Viszont azt hallásra. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Ez reméletőleg nem annak a hallgatónak a telefonja volt, aki a vonalban van. Halló! Jó estét, Szerkesztő úr, hall engem? Igen, jó estét kívánok, nem az öné volt, hanem az előzői nyilván.
9: Jó estét! Jó estét. Nekem már olyan zűrzavar van a fejemben, szerintem nem csak nekem, hanem többeknek is, ö, ezek az Európai Uniós pénzek. Na most én magyar állampolgárként nagyon örülök neki, meg örülnék természetesen, hogyha minél több pénzt kapnánk, ugye, az Európai Uniótól. Na de hogy adhatnak egy olyan országnak, ugye, tehát kimondták azt, hogy Magyarországot nem tekintik már jogállamnak, ugye, és demokráciának. Tehát ébredszek valahány év után, Jé, felébredtek, ugye, és kimondták, hogy Magyarország nem jogállam, és Magyarország nem demokrácia. Na De most egy ilyen országnak hogy adhatnak akármennyi pénzt is, és akkor utána még nem beszélek arról, erről a szuverenitás védelmi törvényről, meg az egyéb bocsmányságokról, Szóval ennek nagyon rossz üzenete van, és ami a másik, amit sehogy sem értek, hogy ugye csatlakozni vágyó országok vannak. Na most Magyarországot ugye megmondták, hogy jelen állapotában, ugye, tehát ha mi most akarnánk csatlakozni, nem is vennének minket fel az Európai Unióba, mivel nem vagyunk olyan állapotban. Na most hogy fognak egyéb országoknak követelményeket támasztani ezzel? Tehát én ezt nem értem.
1: Hát nézze, sok mindent én sem értek, de akkor kezdjük az elején, hogy miért hajlandó az Európai Bizottság meg az Európai Unió tagországai rábolintani arra, hogy legalább a pénzek egy részét kapja meg Orbán. Mert nem volt az Uniónak korábban semmilyen lehetősége arra, hogyha egy ország nem tartja be az uniós normákat, szabályokat, akkor eljárjanak vele szemben. Egyetlen ilyen volt, ez az úgynevezett hetes cikkelyes eljárás, amely szerint, hogyha az unió összes többi tagállama kimondja, hogy Magyarország nem teljesíti az uniós szabályokat, akkor meg lehet tőle vonni a szavazati jogot. Még az se a pénz volna, hanem a szavazati jogot. Lehet, hogy az Orbánnak még jobban fájna. De ez meg ott bukott meg már évekkel ezelőtt, bár már ezt évekkel ezelőtt elfogadták, hogy Lengyelország a lengyel barátai Orbánnak végig ellenezték, és nem is vihették el ezért a szavazásig, mert a lengyelek megmondták, hogy ők keresztbe fekszenek. Tehát ez a Ez a módszer, ez az eszköz ki volt lőve. Még ma is ott van elvileg, de nem tudják használni. És erre jött olyan két évvel ezelőtt a másik, amit az uniós tagországok megszavaztak, és Orbán is valamilyen módon kénytelen volt belemenni, hogy tudnilik, ha az uniós pénzek felhasználásában rendszeresen korrupciót, vélnek fölfedezni, vagyis az unió közös pénzét Magyarországon a jogszabályok megsértésével használják fel, akkor az uniónak legyen módja itt beavatkozni és a pénzeket visszatartani. De azért ez egy alapvetően szűkebb kör, mint ami mindenre vonatkozik, hogy itt nincs demokrácia, nincs jogállam, ez csak Közvetve lehetett értelmezni, hogy éppen azért, mert az igazságszolgáltatás egyre kevésbé független, nem lehet igazán megtámadni a korrupciós ügyleteket, és ha ez így van, akkor az Unió pénzét a magyarok ellopják. Ezzel az, ez, ezen a kiskapun tört be az Unió, és végül egy több mint egy éves procedúra után az Európai Bíróság ezt jóváhagyta és akkor kezdték alkalmazni a múlt év végén Magyarországgal szemben. De ez nem terjed ki arra, hogy Orbán fogja magát, és elfogadtat, mint ma, egy szuverenitás védelminek hazudott, abszolút antidemokratikus törvényt. Mert ebben nincs benne az uniós pénzek felhasználásának csalárd korrupciós módja. Vagyis Ez megint csak úgy fog az unió elé kerülni, hogy azt mondják, hogy Magyarország ezzel a törvényel uniós jogot sért, egy kötelezettségszegési eljárás keretében erre fölhívjuk a magyar kormány figyelmét, a magyar kormány ezt el fogja utasítani, mi elutasítjuk a magyar kormány véleményét, és el fogjuk küldeni az Európai Bíróságnak, az meg két év múlva úgy dönt, hogy ez a törvény valóban uniós szabályokat sértő, Elfogadhatatlan törvény, tessék megsemmisíteni. De nem tudják ma azt mondani, hogy nem adunk pénzt, mert maguk ilyen törvényeket fogadnak el. Ért, és hosszan magyaráztam el, csak azért, mert tudom, hogy nem érthető, és az ember számára. Nem is igazán felfogható. Hát ha tudják, ha világos, ha egyértelmű, nem demokratikusak szórakoznak az unióval, miért nem lehet a pénzt megvonni? Hát ezért, mert ilyen bonyolultak az unió szabályai. Hát igen,
9: így valamit közelebb hozott a dologból. Egy részét mondjuk úgy körülbelül tudtam, éreztem, de hát azért biztos, hogy Orbán sokkal többet tud. Tehát persze, más, persze. más háttér dolgok is lehetnek, mert valamire nem mer szórakozni. Na hát mondjuk ki. Igen. Tehát valamire meri ezt a cirkuszt csinálni, mert m- 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 a másik, ami ugye hát az Európai Unió lakosságának tulajdonképpen az egy százalékát adjuk az össz gdp ének szintén, valahogy az egy százalékát az országunknak egy jelentős része az Európai Unió térképén van. Ez nagyon furcsa, ugye igyes, hogy, hogy, és, és megy ez a, ez a szórakozás, hogy nem tudnak egy többségi döntéshozatalt, vagy egy, egy valamiféle... Hát Szeretnének, ugye
1: próbálkoznak vele, uniós jogászok már Egy tervet arról, hogyan alakítsák át az uniói jogrendszerét, hogy többségi, minősített többségi rendszerben meg lehessen hozni például egy olyan döntést, amit most holnap Orbán meg fog vétózni, hogy kezdjék meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, amelyek lehet, hogy tíz évig tartanának, de kezdjék meg legalább. De nem lehet ez se, hiába okosak a jogászok, hiába támogatja ezt Németország meg Hollandia, de ehhez is teljes uniós harmónia, egység kell. És orbán tudja, hogy az ő szavazata is kell hozzá, már pedig az ő szavazatát nem fogják megkapni. Neki a hatalma, a befolyása, a szava ott érvényesül, hogyha nemet tud mondani az összes többivel szemben. Persze egy csóny, csomó nyomás nehezedik rá, de úgy jön haza, Igen. hogy hát látjátok, én vagyok az egyetlen vitéz, a, a legény a gáton, hát megvédelek benneteket ezektől a...
9: Ez a, a... Így van. Így van. Így lét van. Lét És ez itthon... A kis Így van. És ez itthon tetszik itthon tetszik
1: a szavazóinak. Itthon tetszik a szavazóinak, és az unió nem tudja igazából megrendszabályozni Orbán. Nem tudja elvenni tőle a pénzeket, mert annak is egy nagyon bonyolult, nehézkes, és ezzel össze nem köthető folyamata van, hiszen ő a jogával él. Nemet fog mondani az uniós csatlakozásra. Pont. Szabad ezt? Szabad. Az uniós jog szerint is szabad? Az uniós jog szerint is. Hát akkor mi a baj? Rengeteg baj van, csak
9: jogilag nem lehet megfogni. Mm. Értem, értem, értem. Lett volna még két témám, de nem akarom már azt majd, majd esetleg egyszer, egyszer máskor. Hát köszönöm Én szépen.
1: Én is köszönöm. Viszonthallásra. Álló, jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok! Én nem a mai naphoz szeretnék hozzászólni, hanem a konzultációs levelekkel. Össze tetszett mondani, hogy nem tudják megmondani, hogy hány darabot kézbesítettek vissza. De hogy nem a posta, darabszámra meg tudja mondani. Tudni lé? Ez egy olyan küldemény, amit feladok én ingyen, de ezért küzesszik el. Most ezt a küldeményeket, a posták ugye meggyűjtik össze, és naponta küldik be az OLK-ba, és kötereződik, aztán számot ír, nem számolják. És amikor oda beír, összeszedik, és ennyit küldök, és akkor kiállítják a levelet hogy ennyit tüzetek, mert ma ennyit küldtem vissza kézvesítőt. Uh-huh. Darabra meg tudják mondani.
1: Igen, ez az egyik dolog, a posta meg tudja mondani, és kérdés... Hát igen, ez is igaz, ennek önnek, ebben önnek igaza van, hogy lehetne kérni a magyar állami tulajdonban lévő postától ezt a közérdekű adatot, és lehet, hogy egy év alatt ki is lehet perelni tőlük, de igaza van, meg kellene próbálni, vagy meg kellene kérdezni, de van egy másik probléma ezzel, ugye lehetővé tették az online szavazást. Vagyis nem kell visszaküldeni a kérdőívet, hanem online megnyitom és válaszolok, és azt fogják mondani, hogy hát lehet, hogy csak 985 ezeren küldték vissza a borítékot, de egy millió online töltötték ki, és azt már, persze ők azt is tudják, azt a számot is, de nem fogják megmondani. Vagyis az a probléma, hogy nincs olyan ellenőrző szerv, mint egy választáson vagy egy népszavazás amelyik meg tudja számolni a leadott kvázi szavazatokat.
5: Elnézést kérek, de az a 70-80 éves mama, aki viszi e oda, és odaadja a postásnak, hát én 40 évig dolgoztam, oktattam, meg vezető voltam, az nem tud online kitölteni, az viszi persze a persze. postára. Igen. És akkor.
1: Ebben de Önnek így, igaza én. van, és biztos, hogy sok százezren postán fogják föladni ezt a válaszlevelet. De azért nem csak 80 évesek fognak válaszolni rá, hát, hanem lehet, igaz. hogy 30-40 évesek is, és azt mondják, hát mit de. vesződjek én ezzel? Kitöltöm online, mert szeretem Viktor, de hát online is szerethetem. Jó,
5: hát ebben természetesen igaza van. Csak azért mondom, szó, hát már az is egy, hogy mondjam, Annyi, hogy ennyit kézbesített, ugye vissza kézbesítettünk, na körülbelül ennyi lehet még az orrály, mm-hmm. vagy a fele.
1: Igen, ez, egy, ez, egy, ez is egy jó ötlet. Tényleg, meg kellene kérdezni majd januárban, vagy amikor le fogják zárni Igen. ennek a gyűjtését a Magyar Postától, hogy hány ilyen ingyen, illetve előre kifizetett levelet Igen, kézbesítettek? Most,
5: most fog fizetni, mert ugye egyszer a levél, plusz a 20 forint vagy 30 forint egy levélnek a visszakézbesítése. Ezt most fizetik ki. Uh-huh. Amikor uh, most utólap fizetnek, amikor vissza, uh, a levél, viszi a posta a kormánynak, és akkor viszi
1: a számlát. És nyilván a, a kormánynak megrendeznie kell a számlát, hiszen a postától kérdezik.
5: És annyi darabot, és akkor van, hogy egy naponta
1: vagy hetente ennyit árnetet, Tényleg, akár hetenként meg lehet kérdezni, hogy ezen a héten hány levelet kézbesítettek igen. vissza? Valóban. Igen. Jó a ötlet.
5: volna elmondani, hogy igen, és mit lehet kérdezni, ilyen ott a
4: alapján, Ekkor és akkor mennyit kültezi. Igen.
1: Nagyon jó. Akkor... Ezért, ezért érdemes önökkel beszélni, mert olyan elképzelés, ötleteik vannak, gyakorlati gyakran, amik, amik különben nem jutnak eszébe. Ez volt Igen. a
5: tatnás, hogy tudom mondani, hogy hát én is tudom hogy minden nap kellett
8: számolni. Így
5: van. Ötöttem, ennyit küldtem, és az el kell beszélgetesszük, és, és Vagy csak ennyit szerettem volna mondani, hogy nek.
1: Próbálni. Így van. Jó, jó, hogy mondja, nem fogjuk elfelejteni. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm szépen,
7: és viszont hallásra tudjuk viszont
1: ezért. Háló, jó estét kívánok.
7: Jó estét kívánok.
1: Parancsoljam. A, a
7: kósa, kósa állásfoglalásra kapcsolatban szerettem volna mondani valami. Előtte is gondolkodtam, hogy ez az eutadázia felvetés, ez nem a legjobbkor fordul elő, amikor a, a kormány azt mondja, hogy először ez meg az meg amaz, és aztán a kormány hatuljon a férgesek, akik gyengék, akik betegek, akik az útférre sodoltak, azokra nem kell törődni, akkor akkor nekem nagyon gyanús és nagyon félelmetes, hogy most hozunk egy ilyen törvényt. A, a, a törvényeknek tudjuk, hogy két oldala van. Lehet, nem csak két, hanem sok oldala. Sok felé lehet használni őket. Ezek nagyon szerint... furcsa lehet forgatni. Aha,
1: attól tart, hogyha hoznának ilyen törvényt, a kormány egyelőre nem akar. De ha hoznának ilyen törvényt, akkor könnyen vissza lehetne élni vele?
7: Igen, határozottan úgy érzem.
4: Uh-huh.
7: Ha elég, hogyan, milyen könnyű nyomást gyakorolni az emberekre, aki amúgy is az, az út szélén van, el van keseredve és kétségbe van esve, hogy hiszen te tehetsz róla, ugyan már, szóval borzasztó, ez, ez félelmetes neked.
1: Értem, és van ebben, van ebben ráció, mert lehetnek olyan kiszolgáltatott beteg emberek, akiket a családjuk akár valamilyen haszonszerzési jogból, vagy csak gyűlöli már azt a terhére lévő öreg betegembert, hát el akarna távolítani, és valamilyen módon ráveszi arra, hogy nyilatkozom, mert ugye neki kell nyilatkoznia adott esetben, nyilatkozon arról, hogy hát igénybe venni ezt a lehetőséget, és nyomást lehet gyakorolni ilyen emberekre, biztos? Hogy vannak-e garanciák arra, hogy, hogy ez ne történjen meg, hát erre egy nagyon alapos törvény kellene, de a veszély megvan. Igaza van.
7: És nem csak a család miatt, én nekem a család miatt is persze, de, vagy egyáltalán valami ismerősök rokonok miatt, de hiszen tudomásunk van arról, hogy Némelyeket már bezártak zárt de is ilyen opokkal. De, de, de a kormány, aki azt mondta, hogy, hogy én nem segítek, csak előbb segítsen a család, aki ki tudja, hogy milyen szegény és szintén milyen útszélén van, és aztán az egyház, és majd aztán én, Szóval
3: igen, ez, igen, az, nekem, az biztos, nézze, ez, ez és nem... És
7: azért érzem úgy, hogy a kósa nem véletlenül szól, ő, ő nem
1: magától szól, sohasem. Ez valószínű, ez valószínűleg így van, hogy nem magától, és ezek szerint attól tart, hogy a Fidesz érzékeli ebben a lehetőséget, és akár maga vára használná ki. Igen. Igen. Uh-huh. Igen. Nem lehetetlen. Köszönöm szépen, Én is hogy elmondhatom,
7: mert nagyon félek fél mm-hmm. ezt.
1: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
7: Viszont
1: hallás. Haló. jó estét kívánok.
0: Jó estét, üdvözlöm, és a hallgatókat. Hallgatom. És szegény előzőnét, aki megijed, de akkor talán információ hiányos állapotban van, mert nem úgy van, hogy ha valaki elkesredett deviza hitel miatt, vagy egyszerűen csak mozgáskorlátozott, vagy a családja nem szereti, akkor választhatja, mint egy ilyen kiutat az eutanáziát, Ugye a törvény arról szól, hogy aki halálos beteg gyógyíthatatlan, súlyos szenvedést teszi. Tehát azért ez nagyon-nagyon be van szűkítve. Én értem, hogy szegény néni meg ilyet, és sajnálom ült a szenvedésért, de hogy ebben nem lehet belehajszolni öreg méniket, bácsikat, hogy jaj, maga már csak teher, itt írja alá. Most az a, az adott illető, aki idézőben terhes sokon, vagy nem szeretik a gyerekei, ha neki most pont nincs orvosilag azon a listán lévő, nem tudom, lesz egy lista, biztos, hogy viszont itt halálos, gyógyíthatatlan, már a csoda sem segít típusú lesz, nem tudom, hogy 5-6, egy szűk lista lesz, most, aki pont az nincs, annak a szerencsétlen nem lehetett belehajszolni ebbe. Mert itt egy
1: nagy félrejegyés igen, 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 én is azt gondolom, hogy egy törvényben józanul és, és korrektent meg lehet határozni, hogy milyen határok között lehet ezt, a, ezt az aktíve eh, használni és kérni. Eh, és Feltehetően azért alapvetően meg, le- meg lehet akadályozni, hogy ezt rossz szándékból használják, de értem az aggodalmat, hogy, hogy nem lehet akkor, hogyha mégis ezt engedélyezik, akkor valamilyen valamilyen csavaros, trükkös módszerrel az érdekeltek majd, majd csak átsegítik a túlvilágra azt, akit nem akarnak az élők
0: között látni. Bizt- a a másik meg, hogy ugye. Akövel most szó van az a jogász úr, ő nem az életét nem akarja, ő szeretne élni. Ez nem akarja, mikor már illetve utolsó pillanatban maga ha lesz. A teste nem mozdul alig a levegőt, miközben teljesen tudatánál van, be van zárva rapként a saját testébe beszélne. Érzi, ha hozzáj, nem tud reagálni. Tehát, hogy ő nem az életét dobná el. Ezért nem lesz, öngyilkos már most. Tehát. Amíg tud élni, valamilyen még ha rosszabb minőségű, is szeretné élni, ő az életszégi szenvedést nem akarja. Igen. És, és a, amikor enyoban... már nem
1: tud semmit tenni, se magáért, se másokért, itt még magáért is, és másokért is tud tenni, például
0: ezzel a kezdeményezéssel. Igen. A másik, hogy nem tudom, emlékszünk, amikor kivonultak a amerikaiak, és akkor a tálibok átszették a, a, a kormányzást akkor ráerőltették hirtel a tálibok mindenkire a törvényüket és milyen, milyen távod, volt távoldva a világ. Most akkor hogy ezek a keresztény tálibok ott a parlamentben mi alapján előzhetik rá a Bibliát? Ugye a másik a korán ezek a Bibliát erőltetik rá az egész magyar társadalom. Hát most jött ki a népszámlálás alapján, hogy a magyar népfele se vallásos, és még annál is kevesebb az, aki keresztény, és a Bibliát követi nem lehet egy ország törvénykezése azzal, hogy mit mond a Biblia. Tehát, hogy ennek okán nem tudhatják meg valakit. Hát a nem, a nem feltétlenül
1: kell ahhoz vallásosnak lenni, hogy az ember azt mondja, hogy hát ezt azért nem támogatnám, de ez mindenképpen olyan téma, amiről társadalomban kellene vitázni. Az ember nyíltan érvek és ellenérvek csapjanak össze, és nem feltétlenül vallásosak és nem vallásosak között. Sokféle ember, sokféle alapállásból gondolhat
0: mást. De mivel ez nem egy kötelezettség, hanem egy lehetőség, Igen, nem kell Igen, konzenzusra Igen, jutni. Igen. Tehát, ha mi ezzel ülünk egy szobába, és abból 800 ember nem szeretné, de 200 szeretné ezt a jogot, akkor nyilván 800 van többen. Desz, de mi alapján vonják meg a 200 embertől az önrendelkezés jogát a saját élete felett? Igen. Mert ha kötelezővé akarnánk tenni, akkor kell a többség akarata, a megegyezés, de mivel itt nem kötelező, és mindenki csak saját magára vonatkozóan döntene, nem is más ember életére, itt egyáltalán nem érzem szükségesnek sem a többséget, sem az egyetértést, hanem mondja azt a társadalom is a törvény, hogy mi 10-10 millióan többnyire mi nem szeretnénk, lesz köztünk 2000 ember, aki akarja. Ne vonjuk, nincs, Le- legalább nincs.
1: nekik legyen lehetőségük arra, hogy ezt válasszák, nem másokra rákényszerítve, hanem maguknak megteremtő a lehetőséget. Köszönöm szépen, viszont hallásra, és mit írnak a Facebookon? Lőrincsaba.
10: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát az eutanázia téma megmozgatta a kommentelőket is. Többségüknél azt a zavart vélem felfedezni, hogy az öngyilkosság egyfajta más ö, metaforájaként gondolnak az eutanáziára, mások pedig elég éretten tudtak ehhez hozzászólni. De ez annyira meredek téma, hogy inkább nem hoztam be belőle kommentet, mert eléggé heves vita alakult ki.
1: De az jó, ha legalább vitatkoznak egymással, van, ha a... nem durván teszik.
10: Nem durván, de tényleg itt ö, olyan kérdésekről van szó, amit me- nagyon nagy közösséggel kell megtárgyalni, vagy szakemberekkel kell megtárgyalni, illetve érintettekkel. És nem láttam benne olyat, ami, ami kívülállóként bármilyen módon releváns tudna lenni. Viszont voltak más témák is. Szerintem a repülőtérre vezető utat nem átépíteni ha nem átnevezni, hanem átépíteni kellene.
1: És utána elnevezhetnék a Antal Józsefről is, igen. Tart... De ehhez nincs a fővárosnak pénze, igen. az átnevezéshez megvan van jogi
10: lehetőség. Ha már itt tartunk az átnevezéssel kapcsolatban, valaki megidezte, hogy Szijjártóról kéne elnevezni ezt az utat, hozzá sokkal jobban illene.
1: Igen, de akkor szijártóról rengeteg légi utat lehetne elnevezni.
10: Igen, és a kellemetlen szó sem maradnak el, most miért kell csodálkozni azon, hogy a Fidesz ellenzi az eutanáziát? Mondom, az eutanáziát. Ehem. És még egy gondolat az végére. Bezzeg a ceutanáziát nem ellenzte.
1: Na, köszönöm szépen a megbeszéljük. Mai műsora ezzel véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin Lőrincs, Saba Erdei Tünde Lehock, és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
2: Esti Gyors, a hírek háttere Magyarország kormánya sajnos nem tudja előfinanszírozni a tanárok béremelését, mondta Bússanna Navracsics Tibor, ami nap, mert rüsszel, meg baloldal nem ismétlem el. Lássuk mi az, amiért viszont mindent megmozgatnak, minden fiókot átkutatnak, minden zsebet kiforgatnak és bárkivel tárgyalnak. A Reptér lobog a a szélzsák. Ezer milliárdos mánia, amihez minden körülmények között ragaszkodik Orbán. Biztos ez is ilyen szuverenitás dolog. A tanárok fizetése ebből a logikából levezetve nem tartozik ebbe a körbe, mert hagyják, hogy külföldön döntsenek róla. Meglehetősen szelektív ez az Orbáni értelemben vett szuverenitás. Abba már bele sem megyek, hogy miként támogatja a szuverenitásunkat, ha egy agresszor hatalomhoz próbálja láncolni az országot. Annak érdekében érdek a szövetségeseinkkel szemben, ha még egyáltalán neki még azok a szövetségesei, akiket mi alapvetően gondolunk, nyilván már rosszul. A költségvetési hiány már a távolból integet az előzetes terveknek, amiket soha nem is gondolhattak komolyan. A szuverenitás statuálása a lényeg. Jegyezzük meg újra, lesz hivatal is havi 5 millióért odarakott főnökkel. A párt ökle legújabb változatban. Ha minden igaz, én már nem tudom követni, bevallom, holnap most már aztán tényleg, tényleg meg lesz a bólintása blokkolt uniós pénzek egy részének feloldására. Miért és ne? Hiszen a magyar jogállamiság a helyére került, minden le lett papírozva, ahogy az elő van írva, az európai adófizetők lehetőséget kapnak tovább finanszírozni a rendszert, ami a kifosztásukra jött létre. Kárpát Íván vagyok, ez az esti gyors a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.